0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: O Ubuntu para mim é o compartilhamento de sonhos é A gente ficar feliz quando o irmão conquista algo importante É nós se ajudarmos e entendermos que o coletivo é mais forte que o individual
2: Salve galera, mais o Ubuntu Esporte Clube começando essa definição aí foi do nosso maníaco João Felipe Bangu, nosso ex-estagiário recém-contratado. Já falei isso outras vezes aqui, mas é que ele gosta de analtecer e tem que analtecer mesmo. João Bangu falou que eu buntu para ele, é isso. E hoje eu estou aqui com o João Reis e com a Letícia Oliveira. Letícia Oliveira, por favor, se apresente e diga onde você está, para a gente saber. Olá,
0: bom estar de volta. Eu sou estudante de jornalismo, já na reta final. E agora estou em Minas. <risos> Chega da temporada europeia.
2: Voltou para casa, né? Tá descansando. E o João tá aqui comigo, presencial, tá aqui do meu lado. Estreando hoje aqui, nosso estagiário também, mais um na casa. Como é que você tá, irmão? Essa estreia tá tranquilo. Não queima o assunto ainda não que eu vou falar depois. Mas fala aí, se apresenta para o pessoal.
3: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sou o João Reis. Estagiário de esportes aqui da Globo. Tenho 20, 21 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa oportunidade de trocar uma ideia, falar sobre é, bastante assunto aí relacionado a futebol.
2: É isso. Eu sou o Marcos Luca Valentim. Bom dia, boa tarde, boa noite para madrugada para quem nos escuta. Não importa a hora que você está escutando isso. E o nosso assunto de hoje, desta semana, é Vinícius Júnior. O cara do momento, posso falar assim. Eu vou só trazer aqui para quem não lembra, não acompanhou o início da trajetória dele, trazer algumas informações para depois a gente de fato entrar no assunto que a gente vai conduzir aqui, que não é sobre a vida do Vinícius Júnior. É claro que vai levar em consideração a conquista dele, a conquista fundamental, o gol do título que ele deu ao Real Madrid na semana passada. Mas vou trazer algumas informações para quem não lembra. Vamos lá, o Vinícius Júnior nasceu em 12 de julho de 2000, ou seja, moleque, né? Bairro do Mutuá, em São Gonçalo. São Gonçalo, para quem não conhece é a região metropolitana aqui do Rio de Janeiro é o segundo maior município o segundo município mais populoso do estado o Vinícius começou a jogar com 5, 6 anos de idade numa escolinha do Flamengo que tinha lá em São Gonçalo e aí, bom, é longe assim geograficamente falando, São Gonçalo do Nindurubu que é em Vargem Grande, onde o Flamengo treina no CT é muito distante e o, o Vinícius foi morar com um tio dele um tio Ulisses na Abolição que já é aqui na, na, na capital que fica mais perto do Nindurubu, não é... Aliás, fica menos longe, porque perto, perto também não fica. Em 2010, o Vinícius passou na peneira para o futebol de campo do Flamengo, e aí foi onde ele se federou, né, se tornou federado, ganhou vários títulos. Em 2013, com 13 anos de idade, o Corinthians ofereceu um dinheiro totalmente absurdo, fora da realidade, para levar o Vinícius, muito dinheiro, mas o Flamengo segurou o Vinícius ali, e curioso que na sequência, no campeonato, o Vinícius... Fez dois gols contra o Corinthians e o Corinthians queria contratá-lo de novo e não conseguiu. Ou seja, era um moleque de 13 anos já despertando esse interesse. Em 2016, ele sobe para o juvenil. E aí mesmo um ano mais novo do que o limite da categoria, ele foi protagonista e ajudou muito o Flamengo a ser campeão carioca sub-17. E aí vem 2017, que é quando ele estoura na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo tendo três anos a menos que a idade permitida para estar ali na, naquela Copa. Assim, a gente está contando rapidamente, não né, vou falar vários números dele aqui que são assombrosos, a gente vai falar mais para frente da, do profissionalmente falando, mas nessa época, 2017, quem não acompanhava o futebol tanto de perto, talvez não se lembre do que ele na base já era promessa. E aí tem um relato do Diego Moraes, nosso amigo aqui, repórter, muito interessante, que o Diego foi cobrir um jogo da Copinha nessa época em que ele não sabia ainda que era Vinícius Júnior e teve uma noção naquele dia, naquele jogo
1: especial. Fala aí, Marcos, galera do Ubuntu, que é o Diego. Então, cara, tem uma história muito louca aí com o Vinícius Júnior, né? Que eu tinha sido escalado para fazer um treino do Vasco. Mas aí o Vinícius Júnior, ali, início de 2017, ele começou a aparecer na Copinha, né? na Copa São Paulo de Futebol Júnior como um garoto promissor ali, bombando demais, logo no início, nas primeiras rodadas, e aí, eu tava indo pro treino do Vasco, no Rio de Janeiro, o meu chefe me ligou, e falou, Diego, tem como você ir pra São Paulo? Parece que tem um garoto lado do Flamengo que tá arrebentando, chamando muita atenção, é, a gente queria fazer uma matéria pro Globo Esporte do Rio, porque o Real Madrid tá de olho nele, é, você coisa de milhões aí, que o Real Madrid quer comprar, já garantiu o passe dele, você vai, eu vou aí eu fui, aí cheguei lá, Barueri ninguém ninguém falava muito do Vinícius Júnior, né, só naquela copinha, mas o mais curioso, quando eu cheguei lá é, a torcida do Flamengo já conhecia, ah, Vinícius Júnior é Vinícius Júnior é melhor do que do que eu tô, Vinícius Júnior é melhor do que não sei quem Vinícius Júnior é melhor do que fulano, beltrano, eu, gente, esse garoto tá com, tá com moral mesmo com a torcida. E aí, durante o jogo, eu percebi que ele era tão influente, assim, tão decisivo, nesse jogo ele fez dois gols e deu passe para outro. Mas a todo momento que ele tocava na bola, ele ia, ia bater o escanteio, é, tava com a bola no pé, ia dar um passe, armar uma jogada a torcida adversária vaiava bastante o Vinícius por conta, né, para tentar desestabilizá-lo e ele já aparentava o um amadurecimento naquela idade, né, e que me deixou até surpreso porque é impressionante o quanto que a gente vê jogadores saindo, né, da base e como promessas, mas não despontando como profissional e naquele ano ainda o Vinícius Júnior começou a ter chances no profissional, foi dada a confirmação da venda dele futuramente para o Real Madrid, né? quando ele atingisse a idade, e essa foi minha primeira experiência né? com o Vinícius Júnior, foi a primeira reportagem até que o Globo Esporte deu sobre o jogador, e no final do jogo, a torcida do Flamengo esperou o cara para tirar foto, né? dar aquela tietada. Então, já desde moleque mesmo, o Vinícius Júnior já mostra um amadurecimento precoce, né, e mostra que ele faz a diferença nos times que ele tá presente. É isso, galera, essa foi a minha experiência aí com o Vinícius Júnior, que tá espontando aí no futebol mundial, vamos ver se ele vai estar entre os melhores do mundo no final do ano ou não, eu acho que ele merece esse posto aí no final do ano e vai fazer a diferença na Copa do Mundo pro Brasil. Pois é,
2: Diego foi lá, teve esse relato, né, o peso, o que já era o Vinícius Júnior naquela época, e aí o que ele já significava isso obviamente cruzou mares já chegou à Europa, e jornais europeus tratavam o Vinícius como o novo Neymar e aí acontece né, aquela sequência de fatos que a gente já ouviu falar, o Flamengo estipulou uma multa altíssima e desenhou um plano de carreira o moleque bem consistente, para ele não sair do nada do Flamengo, também valorizar, né, uma joia joia que ele era, ainda é e aí, Barcelona e Real Madrid entraram na jogada. O time catalão enviou um olheiro para cá, para Brasil, para acompanhar o Vinícius na Copinha, e o Real Madrid, para não perder tempo, ofereceu 45 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais à época, para levar o atacante quando ele completasse 18 anos. O Barça tinha oferecido 25 milhões de euros, quase metade do preço, então não deu nem para saída. Em 2017, o Vinícius chegou finalmente de profissional do Flamengo, e a história foi feita no dia 13 de maio de 2017, quando aos 18 anos e 10 meses, o Vinícius fez sua estreia como jogador profissional de futebol. Ele foi, jogou, entrou no finalzinho do jogo no empate do Flamengo, Atlético Mineiro, 1x1, na primeira rodada do Brasileirão. E aí, depois da segunda partida como profissional, o Flamengo anunciou a venda dele para o Real Madrid, pelo preço de 45 milhões de euros. O valor, na época, representava a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas do Neymar. Vou começar com você, Letícia. Falei rapidamente essa síntese aqui, de se Furacão desse meteoro chamado Vinícius Júnior, você que torce para o Real Madrid, acompanha muito de perto o futebol internacional, especificamente espanhol. Como é que foi é, a expectativa para a chegada do Vinícius? Para ele chegar, ele chegou né, no, no naquele Real Madrid B, por assim dizer, né, para se desenvolver e depois chegar ao principal. Mas qual foi o peso de um dinheiro exorbitante para a chegada de um cara que ainda nem sabia se viria a ser isso tudo?
0: Acho que você expressou bem. Ele era realmente tido como novo Neymar e o Real Madrid não podia perder a oportunidade, como já tinha perdido lá atrás com o Neymar. Então, essa disputa protagonizada pelo Real e pelo Barcelona era fortíssima antes mesmo de Vinícius estrear como profissional no Flamengo. O que aconteceu no dia 13 de maio, meu aniversário. Então, estamos <risos> conectados, eu e Vinícius, de todas as formas, desde o universo, início. Aí. <risos> Vini tinha 16 anos quando o contrato foi anunciado e só desembarcaria na capital espanhola quando alcançasse a maioridade, o que aconteceu em julho de 2018, pouco mais de um ano depois. A explosiva e rápida passagem do Vini pelo Castilha, o time B do Real Madrid, foi determinante para o que estamos vendo hoje. Se ele tivesse sido emprestado, poderia estar na mesma situação de Renier, rejeitado pelo Borussia, sem espaço no Real, e Prestes a tentar a sorte no ali. Vinícius conseguiu seguir no clube. Claro, nem tudo foi flores, custou para ter espaço, regularidade, uhum. posteriormente alcançar o devido reconhecimento. Mas essa permanência e o mínimo de paciência, confiança nele, foi crucial para o que a gente tem o prazer de acompanhar agora, né? a colheita dos frutos.
2: Sim. João, você lembra bem do... Dessa época do Flamengo, do Vinícius Júnior. Você é da idade dele, na verdade, né? tá com 20, né? 21. Então, 21, Da idade dele. O que que você. Obviamente você conhece, mas como é que você viu, nessa época, acompanhando futebol, esse alvoroço que era em torno do Vinícius Júnior? Que aqui no Rio, no Brasil, lógico, né? Enfim, no mundo, como a Letícia acabou de contar, essa visão que se tinha. Mas aqui no Rio era uma coisa muito forte, né? O Vinícius Júnior era um... Era um... é um fenômeno, né?
3: Realmente. É, a estreia dele foi sensacional, porque foi uma ascensão incrível em cinco anos de carreira. Ele já estrear com apenas 16 anos, numa partida de Brasileirão, é, beleza, entrando no segundo tempo, mas já contra um clube grande, que é o Atlético Mineiro, e já vendido para o Real Madrid, então acho que foi é, uma ascensão muito rápida na carreira. É, ele, realmente, no começo, é, aqui muito se falava já do possível novo Neymar. E eu lembro em 2018, é, um ano depois dele já ter estreado no profissional do Flamengo, teve aquela partida contra o Amelec. Uhum. ele fez dois gols pela Libertadores, e na comemora ele foi de virada inclusive, Sim. e na comemoração ele pegou um óculos que foi arremessado pela torcida adversária. <risos> sem lente! Sem lente! E gerou uma série de memes nas redes sociais, a galera brincou o Exterminador do Futuro, do Flamengo. <risos> Então, acho que foi uma ascensão incrível, espetacular, para só um menino de 16 anos. E, como a Letícia falou, esse começo dele foi difícil no Real Madrid. ok? Ele foi para o Real Madrid B, que, era o Real, que é o Real Madrid Castilha. Isso. Até depois chegar ao elenco principal. E ele oscilou muito. Alternava bastante entre o banco, entre o banco de reservas e os titulares também. Eu acho que... O motivo é que ele realmente ainda não, não estava preparado é, para jogar um futebol de alto nível, um futebol europeu de muita intensidade, e foi bastante criticado pelos torcedores. E teve aquele momento também com o Benzema, que o Benzema conversou com, se eu não me engano, Almendi, é, uhum. para não tocar a bola para ele em uma certa partida, porque supostamente o Vinícius Júnior estaria jogando contra o Real Madrid. Realmente ele não estava fazendo uma, partida, uma boa partida é, mas teve esse caso com o Benzema e depois, é, já na temporada 2021-2022, o Vinícius Júnior estrelou, está formando uma baita dupla de ataque com o Benzema. Inclusive, até cotado para a bola de ouro também, tá aí na corrida pelo, pelo título junto com o próprio Benzema.
2: É, eu acho que não é delírio nenhum dizer que hoje o Vinícius é o melhor brasileiro em atividade, jogo no futebol. Né? É, não digo que é o melhor de todos, mas no momento, o Vinícius Júnior é quem melhor desempenha o trabalho futebol. Queria voltar um pouquinho aqui no tempo, porque não no tempo cronológico, mas no tempo da nossa conversa, porque você falando de um cara super jovem, né, que já já parece, não é veterano porque tem 21 anos, mas a gente fala tanto tempo dele, que já tá um tempo na, na estrada, na, na mídia, né. E aí eu acho interessante trazer um relato aqui porque tem um, um, um garoto que eu conheço, que é amigo meu, tem 17 anos, o nome dele é Marcos Vinícius. Ele é um moleque negro que mora em Belo Roxo. Na, na baixada fluminense e ele tem ele ele quer ser jornalista conheci ele um tempo atrás enfim a mãe dele me abordou um dia no aeroporto falou que mulher que era meu fã eu fiquei todo sem graça e aí conheci ele a gente virou amigo e ele escreveu um trecho um texto que eu só vou ler um trecho aqui para mostrar a importância do Vinícius Júnior não só no futebol mas com, uma, com essa figura que ele é para a gente entrar numa outra discussão eu vou ler é, são quatro linhazinhas ele fala o seguinte o nome do texto é quanto custa um sonho preto quando você é um jovem negro de periferia ou subúrbio, na maioria das situações você é limitado a apenas sonhar. Esse limite costuma surgir perto dos seus 16 ou 17 anos, quando você passa a ser pressionado a fazer uma escolha: viver seu sonho ou viver a realidade. E a realidade vai ser dura com você. Ela vai fazer você notar que você é o único representante do seu sonho na face da Terra, como diria Micida, e que você não pode lutar por esse, e Se você não lutar por esse sonho, ninguém mais vai. O Marcos escreveu isso aqui com 16 anos de idade. Esse texto é do ano passado e ele republicou agora depois da conquista do Vinícius Júnior. E aí, Letícia, é, quando a gente fala sobre esses sonhos, é inevitável não é, pensar que na época do anúncio da venda, da do, do, compra do Real Madrid, né, por 45 milhões de euros, a época, como eu falei, só perdia por a venda do Neymar, muita gente falando ah, mas ele não vale isso. Fazendo comparações absurdas. Ah, mas ele é só... Pejorativas até. É, passa de um negueba Sim. como até hoje se escuta, ele não vai vingar ele não vale tudo isso é, isso mexe não só com ele mas com a pressão que gera absurda, que ele tem um dinheiro absurdo ali em cima dele, ah mas não vale isso, é, como é que, que, que você acha é, que o futebol dele, e assim tem que se levar a consideração também que o Vinícius Júnior teve várias provas de fogo na carreira dele. Ainda no Flamengo, ele entra num jogo contra o Fluminense Sul-Americana, estava 3x1 pro Fluminense, ele entra e ele muda o jogo. É uma, foi uma prova de fogo absurda para moleque. Foi decisivo então, para decisivo um para aquele empate, Exatamente, para o empate que levou o Flamengo a, a seguir de fase. É, e assim, pa parece, né? óbvio que todo mundo tem pressão, mas parece que o moleque é realmente blindado, porque é muita pressão. Então, para falar dessa questão do sonho que o texto do Marco se refere... É, eu queria que você falasse, Letícia, você, tão jovem também como o Vinícius Júnior, como é que é você ver, acompanhar, ser contemporânea de um cara como o Vinícius Júnior que saiu de onde saiu e acabou de conquistar a Champions?
0: Às vezes não é permitido nem sonhar. Sonhar já é o primeiro passo. Né? Uhum. Assim que o anúncio da transferência aconteceu, pelo menos diziam que ele seria o sucessor do Guilherme Ferreira Pinto... Ah, veja o um Negabinha, no Novo negócio. Uhum. Um, a carreira que o Guilherme, hoje no uma trilha, é legítima. Dois, essas comparações nojentas e discriminatórias chamam-se racismo. A gente tem aqui no Ubuntu um episódio que debate justamente os ditos apelidos, como apagão, petróleo, Somália. E uhum. três, para pior... Três, para piorar chamá-lo de negabinha, não partiu só dos torcedores, como de profissionais nossos, colegas de imprensa. É terrível. Vini passou por muita coisa, a exemplo do episódio com Benzema, e ele tratou da maneira mais pacífica possível. Ele tem um staff sério por trás, desde chefe a videomaker, responsável por logística, gestor, gestor de saúde, performance, pessoas que cuidam das redes sociais, o comum assessor ele tem uma cabeça muito boa, ele tem uma galera por trás, fortíssima, e agora ele tá colhendo os frutos. Uhum. Novo. Se a gente pensar que quando ele subiu, né, do, do, do Castilha pro Real Madrid, ele pegou o Opeteg, que não dava chance, depois o Solares, que já conhecia ele, na sequência o Zidane, que a galera disse que não era o fã número um do Vinícius Júnior. Mas que pra mim pode ter colaborado para o crescimento dele em algum nível e depois o Ancelotti. Ele começou essa temporada como reserva do Beu, que não joga há três anos, pelo menos. Uhum. Então, a trajetória do Vini do Flamengo. E o legal de ter acompanhado, né, como torcedora do Flamengo, e agora próxima do Real Madrid, ter acompanhado todo esse início. É brilhante. Ele só precisava de tempo. O preto não pode errar, o preto tem tiver a oportunidade de sonhar e para ali, então são muitas camadas, né?
2: Você João da idade do Vinícius, você se vê no Vinícius nessa questão de sonhar que você tá hoje aqui numa empresa que você sempre quis estar. Como é que é esse sonho para você? como se reflete na figura do Vinícius?
3: Eu acho que tem muita relação, Marcos, porque o Vinícius ele está em evidência desde bem novinho e mostra o negro em ascensão, é, e como pode influenciar outras pessoas, não só no esporte, mas acho que em toda a sociedade, é, imagina quantos Vinícius Júnior tem agora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil, é, assim como eu, que um dia quis ser atleta profissional, até que decidi seguir no, no mundo do jornalismo esportivo, e hoje estou aqui na Globo, é como estagiário, mas para mim é um sonho sempre que está aqui, desde que botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com esporte então eu acho que influencia bastante porque ele realmente mostra isso que em cinco anos de carreira foi algo sensacional e ele sofreu bastante, sofreu críticas não só da imprensa mas de torcedores e de, de toda a sociedade ele em 2018 sofreu é, foi alvo de racismo né, nas redes sociais, quando ainda jogava pelo Flamengo. Teve uma publicação que viralizou no Facebook, xingando o Vinícius uhum. Júnior. Tempo depois, é, já nesse ano de 2022, quando em um jogo contra o Espanhol, pelo Campeonato Espanhol, ele foi alvo de insultos racistas. É, insultos racistas né? Então, é bem difícil, né? porque ele é só um garoto, tem 21 anos, e desde agora já mostra o poder dele. Não só no futebol, mas eu acho que na vida, muita gente não sabe, mas o Vinícius Júnior tem um instituto chamado Instituto Vini Júnior, que tem como função, é, tem como base né, aliar o esporte à educação. Ele, nessa semana, iniciou um projeto social em uma escola de Minas, é um centro de tecnologias educacionais, é um polo de inovação tecnológica que, que busca melhorar a infraestrutura, métodos, capacitações para professores e gestores escolares. Então é isso, o projeto que é ali é tecnologia e esporte. Então, para um tempo curtíssimo de carreira, Vinícius Júnior já é, passou por muitas boas e, e coisas ruins também, mas ele está aí em evidência, mostrando que todo mundo pode sonhar, inclusive o negro, inclusive o jovem negro que vem da periferia, que vem do bairro pobre e pode transformar a vida por meio do, do seu sonho. É, o que é muito curioso, assim
2: a gente falando agora dessa questão racial mais explicitamente, que é no mesmo, na mesma semana, é, a gente teve o Vinícius Júnior brilhando, dando o título, fazendo o gol do título do, do Real Madrid. A gente teve também um cara que vinha sendo muito criticado no futebol brasileiro, é, teve uma noite de redenção, que foi o goleiro Hugo no Flamengo, né, no Clássico. E a gente... A Letícia falou muito bem né, dessa... Não possibilidade do erro e menos ainda do perdão, né? E o que é engraçado, porque fala que é errando que se aprende, se você não pode errar, você não vai aprender, né? É, e o Hugo, que é um ótimo goleiro, que tem suas falhas, claro. Até deixo aqui o convite para quem não ouviu: lá no episódio 4 do Ubuntu Esporte Clube, a gente entrevistou o Silvio Almeida e para falar sobre o fardo do goleiro Barbosa. Né, da, da Copa de 50, que é curioso que o Silvio Almeida, até o pai dele era goleiro, foi goleiro do Corinthians, e o pai dele tinha o apelido de Barbosinha por causa do Barbosa. É, Eles nada tinham a ver um com o outro, só porque eram negros. E, e é curioso, porque. A, fazendo alusão a um outro podcast, que, inclusive, uma aula, o Mano a Mano do Mano Brown, o último episódio, foi com a Sueli Carneiro, e ela fala uma coisa muito interessante: que ela fala sobre futebol a questão do embranquecimento do futebol. E aí, qual é o paralelo disso com o Vinícius Júnior? É simples. A gente pega... É, falou aqui do Vinícius Júnior sendo alvo de racismo direto, que não é ofensa. É, você não vai ver ninguém, nenhum jogador branco vai, vai ser ofendido, pode ser agredido, mas não vai ter nenhum preconceito quanto a ele, no sentido, se ele jogar mal, fizer uma besteira. Como falando de Flamengo aqui, que é o Hugo e o Vinícius Júnior, não teve com o Andrés Pereira. Não que deva ter... Ele errou na final da Libertadores. Não que deva ter. O cara errou. Ok. Mas tinha que ser assim com todo mundo. Só errou. Verdade. Não precisa agredir nem nada. Errou. Foi um erro grave. É... Mas a gente vai ver como é curioso que esses caras, como o Vinícius Júnior, né? Que é um moleque preto retinto. Isso no futebol, se a gente pensar que de cabeça a, ma... a maioria é esmagadora, se não todos, tem apelidos pejorativos. Você vai levantar, você vai ter grafite, você vai ter fumaça, você vai ter Somália, você vai ter apagão, você vai ter petróleo, você vai ter Rincon. Ah, mas Rincon é pejorativo é porque o cara que é apelidado de Rincon nada tem a ver com o Rincon original. Ele só é preto. Você vai ter o Barbosinho que é o caso do pai do Silvio Almeida que não tinha nada a ver com o goleiro Barbosa. Só era goleiro e só era preto. Então isso tira a individualidade dessa pessoa porque ela é preta parecida com outro. E aí o Adilson Moreira, o professor Adilson Moreira, autor de de racismo recreativo, né, ele vai falar o seguinte, a linguagem é a forma de propagar poder, mas sem que as pessoas brancas percam o ar de cordialidade. É, por que eu estou trazendo isso aqui? Para voltar a falar de futebol. Isso vai acompanhar o Vinícius Júnior para sempre. O Pelé passou por isso. Na biografia do Pelé, uma das biografias, a, a Angélica Basti ela escreve assim, autora do livro Pelé, Uma Estrela Negra em Campos Verdes, ela escreve assim, chamaram ele de alemão, ele não gostou. O Pelé passou por isso com apelido. Né? E no início da carreira o Pelé foi chamado de gasolina. Então, isso vai acompanhar o Vinícius para todo sempre. Ele até aqui demonstra, demonstra mas certamente isso bate em algum lugar dele, demonstra não ter é, sentido tanto a ponto de refletir em campo. Mas por quanto tempo mais ele vai aguentar isso? Ele tem 21 anos ainda. Né? Letícia, ele tem potencial... Como o João falou aqui mais cedo, de ganhar a bola de ouro, de ser o melhor do mundo. Tem. Está demonstrando que tem. Tem uma Copa do Mundo chegando aí. Que ele pode ser um dos caras, não é o mais contado para ser o cara, porque existe um Neymar no Brasil, que é o um Neymar, né? Indas e vindas, altos e baixos, é o Neymar. É, o quão pesado isso vai ser levado em consideração para as pessoas entenderem que ele tem potencial de ser o melhor do mundo? Porque mesmo fazendo o gol do título pelo Real Madrid. Ah, foi sorte Ah, ele não é tudo isso Ah, ele estava no lugar certo na hora certa Ele parece que vai sempre ter a sombra De uma coisa chamada racismo
0: Eu não acho que nesta temporada Ele esteja entre O Top, né Entre o primeiro no tu, caso. Acha que se ele, tu acha que se ele ganhar Se o Brasil ganhar a Copa do
2: Mundo E ele arrebentar na Copa do Mundo Você acha que ele leva? Você acha é muito cedo? Você acha que eu viajei?
0: Eu acho difícil. Eu acho difícil é, pelo futebol mesmo.
2: Uhum.
0: Pra Copa do Mundo só vale o The Best, certo? Sim. Eu acho difícil. Ele não foi o, o nome principal do Real Madrid. Ele tava ali ao lado do Benzema.
2: Sim, jogando muita bola.
0: Sim, servindo, ajudando. Uhum. Mas eu acho difícil que, que isso se concretize. Adoraria torço para Benzema é monstruoso
2: também né? tem que levar em consideração isso também assim,
0: o Neymar disse outro dia que ah para mim o Vini foi o melhor da temporada uhum. eu discordo o Vini está entre o, os três melhores entre os cinco melhores com muito mérito mas quando o Neymar fala isso eu me pergunto poxa será que o Neymar realmente acredita que o que o Vini fez que é louvável é o suficiente ele que nunca ganhou realmente acha que o que o Vini fez é o suficiente eu não acho mas a sombra da cor Sim, vai perseguir. Só que o Vini tem um contrato na mesa para ser assinado até 2028. Uhum. E assim, quem não gosta, tá ferrado, porque vai brilhar muito. O Vini está na história do Real Madrid. O Marca, logo após o título, não hesitou em chamá-lo de lenda, em colocá-lo no mesmo patamar de Zidane, Sérgio Ramos. Para mim, o Vini tá na história do Real Madrid. Mas tem muita mais história para construir, para escrever. E olhando para o... Fazendo essa comparação perigosa entre Vini e Neymar, o Vini tem muito mais chances de atingir esse posto.
2: Tem mais tempo, né? Tem mais tempo tem de mais carreira, tempo. né?
0: Eu até Sim. acho aqui que o Neymar tem mais bola,
2: tá? assim. Eu, eu falo com tranquilidade. O Neymar, é... até porque tem tem mais tempo de, de caixa né, para gastar Neymar tem mais bola, eu acho. Mas o, o, o que o Vinícius tem, como você falou, de tempo. Tem muito tempo ainda, tem 21 anos, cara. E tem muito tempo. E não vai ter, né? Também fazendo justiça aqui ah, ao caso do Neymar, não vai ter dois extraterrestres contemporâneos a ele. Não vai ter. O é é, Cristiano Ronaldo e o Messi. Vai ter o Mbappé também, que tá chegando num nível também bem preocupante ali. Mas não vai ter, não vai ser essa bipolar, essa, essa dicotomia que só tem Messi e Cristiano Ronaldo, né? Acho que isso facilitaria. Ou tornaria menos complicado, né, João? O caminho do Vinícius para ser o melhor do mundo em algum momento, né?
3: Realmente, quando você tem Messi de um lado e Cristiano Ronaldo do outro, fica difícil para o Neymar ter uma oportunidade de vencer a, a bola de ouro. Mas acho que na temporada 2015, em que ele venceu a Champions com o Barcelona, acho que ele deveria ter quem sabe realmente ter vencido porque foi uma temporada sensacional excelente, mas falando de Vinícius Júnior, realmente é, por, Cristiano Ronaldo e Messi já não são mais os mesmos já estão numa idade avançada, em breve vão parar de jogar e o Vinícius Júnior é só um garoto 21 anos, é claro que já tem uma estrela que concorre com ele, que é o Mbappé, que é campeão mundial, está em busca de um título da Champions, tem um contrato aí super milionário com o PSG que vem forte para mais uma temporada... ...eu acho que pode ser até um embate... ...quem sabe a próxima geração... ...que é, é o futuro, mas também já é o presente... né? ...porque o Mbappé já ganhou... ...como eu disse, Copa... tá uhum. aí nesse timeço do PSG... ...e o Vinícius, querendo ou não... É, tá aí vencer o título da Champions... ...do Campeonato Espanhol... ...mas eu acho que ele tem sim... ...possibilidade de, de vencer a bola de ouro... ...desse ano, apesar do Benzema... ...ter sido monstruoso, ter feito uma baita temporada... E vai ser um rival direto do Brasil na Copa do Mundo, a França. Então, acho que a gente pode esperar aí grandes confrontos, principalmente entre Benzema e Mbappé, contra o próprio Vinícius Júnior. E eu acho que a declaração do Neymar é importante, porque ele já é um ídolo aqui para o nosso país e incentiva é, outros jovens a, a mostrar que o futebol é, é uma arte mesmo e o Vinícius ele é, é fora de série com seus dribles, com, com toda a capacidade dele. E eu tenho até alguns dados dele aqui. Ele é entre os 104 brasileiros das top 5 ligas europeias. Ele foi o primeiro em número de gols, o primeiro em número de assistências, em participações em gols, em pênaltis sofridos, em dribles, em passes decisivos. Então só comprova que a temporada dele foi excelente. E para um garoto de 21 anos é muita coisa. E, eu, e com a Copa do Mundo chegando aí, pode ter certeza que é, outras coisas boas vão, vão vir e ele vai estar tá mais preparado ainda.
2: Isso é um fato curioso, disse assim, porque olha só, vamos lá, Vinícius tem 21 anos, Mbappé tem 23. O Messi está com 34, o Cristiano com 37. Como o João falou, eu se assim, encaminhando na reta final da carreira, das duas carreiras, sei lá, uns 3, 4 anos aí no máximo, né? Se tratando de quem? de dois alienígenas, né? Mbappé com 23, Vinícius com 21. Será que essa vai ser a nova, por assim dizer, as duas novas potências vão dividir o protagonismo do futebol mundial nos próximos anos? Você consegue, claro cravar isso, a gente não vai cravar, porque ninguém tem bola de cristal aqui, mas é, seria o caminho mais óbvio, você acredita, Letícia? Eu acho que tem gente correndo por fora aí. Seria maneiro, né? Porque a gente veio nos últimos 10 anos aí, o Messi, o Cristiano Ronaldo, claro, pô, indiscutivelmente, mas seria bom também, né? Imagina. Vinícius e Mbappé dividindo esse protagonismo.
0: Seria lindo. Até porque o Mbappé ficou no Paris, então a rivalidade só aumenta. Exatamente. O que pesa a favor do Vini? Vini está no Real Madrid. Tem muito mais peso o campeonato espanhol do que o campeonato francês. Ah, daqui a cinco anos vai mudar? Beleza. Eu não acredito nisso. E é um fator que, na minha concepção, é favorável ao Vini. O Haaland corre por trás, ou corre por dentro, né? Também agora no City, disputando o campeonato inglês, na liga mais forte. Mas seria interessante sim ver Vini e Mbappé brigando aí pela pelo mais alto posto do futebol mundial. Um campeão mundial, outro campeão europeu. Uma Esse boa é pedida.
3: ser lindo, né? E João, será? Olha, eu acho que o Haaland entra forte nessa briga também. Já mostrou do que é capaz no Borussia e agora com o técnico de ponta no City, que é o Guardiola, acho que vai dar mais trabalho, pode entrar nessa briga também junto com o Vinícius e com o Mbappé. E como a própria Letícia falou, o, Vi, o, o Mbappé não quis é, ir para o Real Madrid, praticamente já estava encaminhado. Todo mundo sabia do desejo dele de se juntar ao Clube Merengue, mas ele acabou permanecendo... No PSG, então eu acho que vai ser um, um duelo que a gente vai ver aí na próxima temporada, que já deve começar na Copa do Mundo. Então eu acho que Mbappé, Vinícius Júnior e Boto Haaland também nessa lista. E a gente, eu na verdade, espero para que Mbappé e Vinícius Júnior sejam o futuro dessa, dessa geração protagonismo negro, realmente. Os dois em ascensão já mostraram do que são capazes e torço muito pelo futuro dos dois, principalmente do Vinícius, aqui com a nossa seleção.
2: É, agora sim, é, Letícia, A gente encerrar aqui, deixar você... Aliás, encerrar como você quiser. Ou eu ia falar uma coisa aqui de, de a gente fazer uma, uma aposta, mas não tem como apostar em nada, só a gente achar aqui quando vai ser, quando vai ganhar, se vai ganhar, se não vai ganhar. Mas então eu vou arredondar por aqui. Letícia... Últimas palavras pra gente fechar esse episódio da tua volta, mesmo estando em Minas Gerais. Aliás, é traga, minha, traga minha cachaça, tá? Que você tá prometendo há mais de ano, tá? Quase eu dois vou anos levar aí. A é o mínimo que eu Mês espero. Mesmo
0: que vem tá? chega a cachaça. É, vamos lá. Vamos, <risos> Direto vamos querer de volta isso aí. Grande. É muito bom ver o Vini alcançando todos esses feitos. Eleito o melhor jogador jovem da Champions, a revelação, parte do 11 ideal da competição, superou o Messi como mais novo a marcar em definições do torneio. Em 2009, o argentino balançou as redes com 21 anos, 11 meses e 3 dias, contra os 21, 10 meses e 16 dias do Vini, 22 gols, 16 assistências, em 52 jogos de absoluta titularidade, somando o gol pela seleção, né, que foi o primeiro dele, chega a 23 gols, os números estão aí, mas a identificação, o amor de Vinícius pelo Real Madrid garantem um toque especial na história, beijar e apontar para o escudo a cada celebração uhum. de gol e chamar a torcida, o inconsciente e instintivo salto para não pisar no escudo do Real Madrid quando tentava alcançar uma bola que saía pela lateral, não se explica Esse sentimento Faz com que a conexão Dos torcedores né? Recorde de camisas vendidas com o nome dele O Vini alcançou Realmente O amor da torcida Merengue E o respeito e eu... Isso é muito legal A gente tem o Marcelo saindo agora E o Vini nos braços da torcida Os nomes brasileiros Vão continuar fazendo história no Real Madrid
2: e além do futebol, é um show de simpatia também que acentua né? ainda mais a idolatria dele. João, curtiu, moleque? Estreou? Tranquilo? Como é que foi? Um pouquinho nervoso, mas tudo certo. O <risos> <risos> que, que você quer dizer para encerrar nessa nosso episódio de hoje? aí? Alguma projeção?
3: Olha, Vini Júnior para mim é presente, é futuro, é Brasil, é Real Madrid. E é isso aí, tudo que a gente está vendo. É craque, muito futebol... E simpatia só então, com certeza vamos ver muito mais de Vinícius Júnior nos próximos anos torço muito pelo sucesso dele e que ele traga o Hexa pra gente junto com o Neymar opa. e a companhia
2: opa, agora sim, agora a gente falou palavra boa aqui, Hexa. Hexa Hexa é a palavra do ano galera, mais um episódio ficando por aqui a essa altura a musiquinha tá no fundo já aí pra embalar a nossa semana, nosso final de semana nossos dias, até quem sabe o Hexa e é isso, mais um pra conta até o próximo Ciao.